0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous tous les jours, en direct, du lundi au vendredi. Vous connaissez notre rendez-vous, débat, analyse et expertise, et des rencontres et des invités. Et vos rubriques habituelles, bien sûr, bien dans son job, avec la rémunération variable, participation, euh, intéressement. Qu'est-ce que c'est exactement On va en parler avec euh, le patron de Premium, une entreprise qui travaille justement sur l'intéressement. On fera le point avec lui, puis on fera aussi un peu de pédagogie. Smart et réglo, la rubrique brutale des relations commerciales. Qu'est-ce que c'est exactement et quelles en sont les conséquences On en parlera avec un expert juridique dans quelques instants. La pause café, c'est un sujet euh, sensible dont on ne parle pas, c'est la phobie du téléphone et Fanny Griezmer a décidé de nous en parler. Bah, c'est un peu compliqué en entreprise alors qu'on est hyper connecté, bah, ne pas être capable de pouvoir avoir un échange téléphonique. On fera le point, c'est assez handicapant. Le cerclairage, vous connaissez le rendez-vous du vendredi. Ce sont les experts. On parlera de la vaccination, du chômage, des salles obscures qui ont évidemment Réouvert euh, leurs portes, et puis euh, on, on parlera aussi de ce coup de pouce de Jean-Michel Blanquer à destination des, des professeurs et du corps enseignant. Voilà pour le programme. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on sera euh, bien à la rencontre d'un auteur. Vous savez, c'est le livre de Smart Job tous les vendredis. Euh, c'est un ancien champion de boxe. Il a créé euh, un modèle de performance pour vous faire vous gagnant, pas seulement des sportifs d'ailleurs, hein, euh, dirigeants d'entreprise aussi. Euh, on fera le point avec lui à travers son livre Le secret du nouveau dopage légal. Voilà, c'est le titre. Voilà le programme aujourd'hui, programme riche et on commence tout de suite par bien dans son job. dans son job, on va parler de la rémunération variable. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Euh, on entend participation, on entend intéressement. On va essayer d'y voir plus clair avec Fabien Lucron. Bonjour Fabien. Bonjour Arnaud. Vous êtes oui. venu il y a déjà presque un an, au début de notre chaîne d'ailleurs. C'est ça. Euh, faire de la pédagogie, puis parler aussi de, de votre business, directeur du développement de, de Premium. Premium. Euh, Premium, hein, ah, avec un accent sur le E. Oui, parce que c'est « prime ». Et homme, homme. Il y a un petit jeu de mots. Oh, le jeu de mots, prime et homme. Je ne recommencerai pas cette. <rire> D'abord, avant de parler euh, de l'intéressement, vous aviez envie quand même de nous faire un peu de pédagogie. Parce qu'il y a beaucoup de ministres, je pense à Bruno Le Maire, qui régulièrement parlent de participation. Participation, intéressement, ce n'est pas la même chose.
1: Alors non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même dispositif. Euh, dans les deux cas, hein, l'idée générale, c'est euh, en fait de partager la valeur et partager euh, une partie, entre guillemets, des bénéfices d'une entreprise.
0: Ça, c'est ce qui unit
1: les deux... Les, les, les deux... Oui, bien sûr. Maintenant, euh, l'intéressement, il, c'est un dispositif qui permet euh, de faire un choix qui est, qui ne, qu'on n'a pas dans la participation, qui est de, quand, lorsqu'on est salarié, toucher tout de suite l'argent, et donc que ce soit considéré comme un salaire, ou de, d'attendre cinq ans et d'avoir... Une exonération totale d'impôts. Ce qui n'est pas, pas le cas dans la participation.
0: Parce que la participation, l'argent est bloqué. Tout à fait. On est d'accord. Alors avec des parfois des mesures gouvernementales qui permettent... Oui, il y a des cas de euh...
1: déblocage. Il y a plein de cas de déblocage. Voilà. Les mariages... Que, euh... voilà, il n'empêche que globalement, c'est un petit peu plus contraint.
0: Revenons à votre cœur de métier euh, chez Primeum. Voilà, voilà parfait, vous avez vu, j'ai, je vais le redire bien. et je l'ai bien articulé. <rire> euh, Primeum, c'est l'intéressement. En quoi, aujourd'hui, c'est un enjeu stratégique En préparant l'émission, vous me disiez, vous allez voir, on va beaucoup en parler dans les prochains mois.
1: Oui, parce que je pense que dans, dans cette période, il faut redonner du sens aussi. Et le fait de partager euh, les, la valeur et faire en sorte que, au final, tout le monde se sente impliqué dans l'entreprise et dans la réussite de l'entreprise, il me semble que c'est un sujet important, euh, là où, en tout cas, beaucoup ont été loin, justement, de l'entreprise, ont été en télétravail, ça ça a posé plein de problèmes. Euh, Redonner du sens, ça passe aussi par partager la valeur. Euh,
2: juste pour
0: le dire simplement on a beaucoup d'invités aujourd'hui qui nous disent que les salariés, les collaborateurs cherchent du sens ils peuvent chercher du sens et puis ils peuvent aussi trouver une motivation euh, par un, un intéressement financier oui, c'est alors, un élément
1: c'est un élément, hein. la motivation elle provient de plein de choses, c'est une évidence hein. il n'y a pas que l'argent dans la vie, heureusement mmh. d'ailleurs mais il y a aussi euh, l'argent, mais lorsqu'on les interroge à 70% euh, ils citent, entre guillemets la rémunération comme le premier critère de motivation. Et d'engagement, donc Et d'engagement, évidemment.
0: Euh, premium c'est, c'est le dispositif que vous mettez en place, c'est de l'humain. Alors, vous avez des outils, évidemment, d'accompagnement et, et, et de suivi, en fait, de, 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 ces, de cet intéressement, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous expliquez à l'entreprise et Je pense notamment aux PME, parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises, de grands groupes qui sont déjà engagées sur ces questions, mais j'imagine que votre cible, c'est ce quoi Les PME Les ETI
1: Alors, vous avez raison, hein le, les grandes entreprises, à 70%, ont déjà mis en place mmh. des systèmes d'intéressement. Dans le monde de la PME, c'est seulement 10%. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est justement de donner la possibilité aux PME de simplifier les démarches et de mettre en place un accord d'intéressement facilement. Alors, en revanche... Un
0: accord d'intéressement, vous venez de donner un mot important. Il faut d'abord se mettre d'accord euh, au sein de l'entreprise avec les partenaires sociaux ou le délégué syndical, enfin le représentant du personnel.
1: Alors oui, euh, c'est pour ça qu'on parle d'accord. Hein. Il s'agit bien de, euh, d'une négociation euh, avec le représentant du personnel ou le CSE quand on en a un, ça dépend de la taille de l'entreprise. Euh, donc oui, il s'agit bien de cela. En revanche, euh, certaines dispositions là ont été prises de façon à ce que justement ce soit totalement simplifié notamment pour les entreprises plus petites, c'est-à-dire moins de 11 salariés. ils n'y vont pas parce que c'est un maximum. Et là, on n'est plus plus dans un accord, on est bien dans quelque chose qui est unilatéral. Donc, une décision du patron de l'entreprise de mettre en place un accord d'intéressement facilement. Ça marche comment, concrètement, pour les
0: salariés Et le processus que vous mettez en place dans l'accompagnement, parce que vous allez accompagner l'entreprise, la prendre par la main, lui dire « Attendez, rassurez-vous, nous, on va tout faire, tout va bien se passer ». C'est un peu ça que vous leur dites.
1: Oui, alors, c'est surtout qu'en réalité... euh, Bon, vouloir partager euh, la croissance et euh, le fruit de la croissance, c'est une bonne chose. Pour autant, il euh, y, f- y a plusieurs façons de le faire. Et euh, parfois, malheureusement, on ne le fait pas forcément de façon optimale. C'est-à-dire hein, c- c- bah, Ce que l'on attend en fait, d'un accord d'intéressement, c'est globalement que ça motive les gens... Mmh. Mais bon, c'est pas. Alors, qu'on soit bien clair, hein, la rémunération variable, elle motive au quotidien. L'intéressement, vous ne vous levez pas le matin en vous disant, euh, tiens, dans un an, je vais toucher un gros intéressement. Hein. Donc, c'est pas ça qui va vous non, mais motiver. Non, ça dort dans un coin quotidien. de votre tête. En revanche, c'est un élément de rémunération important qui va faire qu'on va euh, faire de la rétention des talents, par exemple. On va avoir des arguments aussi euh, de, d'acquisition des talents, donc de recrutement. Donc c'est un élément de rémunération important parce qu'en plus, il bénéficie d'une fiscalité agréable pour tous. hein, C'est un deal hein, gagnant-gagnant, c'est tant pour l'entreprise que pour le salarié. C'est bon pour l'entreprise, ça veut dire
0: que quand, vous l'évoquiez tout à l'heure au début de notre entretien, on peut disposer de cet argent quand on le souhaite, ce qui n'est pas le cas de la participation.
1: Alors quand on le souhaite, c'est ou tout de suite, au moment moment où l'intéressement est versé, S'engage, ou dans 5 ans, quand on l'a placé, et si euh, au bout des 5 ans, bah, du coup, on on décide de, de le retirer, on n'est euh, pas soumis à l'imposition, ce qui est quand même dans certains cas très agréable. CSG CRDS Alors il y a, y a quand même un, peu de, voilà, mmh. y a un petit peu de... Ce n'est pas de l'imposition. Non, hein, c'est, c'est une forme d'imposition indirecte. Voilà, c'est indirect. Euh... En effet, il y a quand même... Euh, Les 11%. Les taxes euh, sociales classiques. La,
0: la CSG CRDS. Euh... Les entreprises hésitent, parce que je, je, je voudrais l'entendre, les entreprises hésitent parce qu'elles trouvent que c'est complexe à mettre en place, oui. parce qu'elles ne souhaitent pas faire partager la richesse. C'est quoi l'état d'esprit des entreprises
1: Non, je pense, en fait, euh, vu Vous que c'est un dit gagnant-gagnant, les entreprises n'hésitent pas à partager la richesse. C'est, c'est juste parfois un peu trop compliqué. C'est ça. Et puis, on ne sait pas trop comment s'y prendre, parce que euh, ça suppose déjà de définir quel niveau de performance, parce que... Et pour ah oui. déclencher un intéressement, il faut savoir déjà ce que l'on en attend.
0: Donc on se dit, on va se fixer une barre à 4% voilà. de croissance,
1: je dis n'importe quoi. Oh oui, ça peut être
0: ça. Et à partir de là, ça déclenche l'intéressement. Ça déclenche
1: un l'intéressement. Et ensuite, l'enveloppe, elle, elle est censée évoluer en fonction de la performance. Si, si on fait 7% de croissance et pas 4, pour reprendre votre... C'est bien meilleur. Euh, bah donc, il faut que l'enveloppe soit plus grosse. Et après, c'est comment je la répartis, cette enveloppe. Une partie va être forcément répartie de façon, entre guillemets, très classique, c'est-à-dire, je prends le nombre de salariés... Équitable, qui vivent, on coupe voilà. hum Alors, équitable, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, égalitaire, c'est sûr.
0: Égalitaire, égalitaire, <rire> si vous avez raison, vous
1: avez raison. Et euh, l'autre partie va être euh, certainement au regard du salaire de chacun, c'est-à-dire proportionnel au salaire fixe de chacun. Hum. Ce, qui, Donc. ce qui permet, en fait, de rendre euh, cette forme de rémunération, là, cette fois-ci, plus équitable, euh, parce qu'on euh, va on va dire modulé en fonction du rôle de chacun.
0: Donc, c'est pas plus je gagne, plus je touche
1: Alors, si, un peu. Hein. Un peu Non, euh, mais... si, si, mais justement, <rire> on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut décider qu'il y aura... Euh... 30% de pur collectif et 70% de et ça de c'est votre mission aussi
0: hein, de, de travailler sur euh, bah, les premières lignes ça, dans les, les grandes surfaces par exemple euh, pour, pour ceux qui sont franchisés Bien bah, sûr. ils étaient en première ligne euh, et du coup on peut, et...
1: on peut inverser le truc c'est-à-dire dire, allez je fais 70% de collectif ou euh, voilà je divise complètement l'enveloppe hein, et je fais 30% d'individuels, ou inversement
0: j'ai tout compris j'ai tout compris participation intéressement c'est le cœur de métier dans l'intéressement de, de primeum
1: alors le cœur de métier de primeum hein, c'est quand même avant tout la rémunération variable au sens global général, général et puis l'intéressement en fait partie, donc c'est un des outils qu'on utilise pour nos clients, bien sûr.
0: Merci d'être venu sur notre plateau, Fabien Lucron, Merci, directeur Arnaud. de développement de Primium. Euh, la part variable et l'intéressement, vous l'aurez compris. Merci de nous avoir expliqué euh, en mots simples des choses qui, objectivement, peuvent paraître un peu compliquées. Smart et réglo, tiens, ça peut, ça peut intéresser Primium, euh, la rupture brutale de la relation commerciale. Tiens, 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 qu'est-ce que c'est donc euh, Qu'est-ce que ça provoque Qu'est-ce que ça produit de grave On en parle tout de suite avec une experte. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, on en parle aujourd'hui avec Clarisse Thomé Duarte. Euh, j'ai pas dit de bêtises. Hein. Non. J'avais, ah, dit, non. j'avais dit Duarte la, la première fois en mettant un accent c'était tout à fait impropre. Experte en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Vous avez choisi de nous parler d'un, d'un sujet alors, qui ne fait pas la une des médias mais qui est un vrai sujet concret, c'est la rupture brutale des relations commerciales. Qu'est-ce que c'est donc
3: alors, alors, c'est un contentieux qui est extrêmement important auprès des juridictions commerciales, il faut le savoir. Ça consiste à faire en sorte que deux sociétés qui sont en relation d'affaires ne puissent pas brutalement rompre leurs relations commerciales l'une avec l'autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une totale liberté de choisir ses partenaires commerciaux, bien évidemment. Mmh. Les contrats éternels ne sont pas admis en droit français. En revanche, ça a pour objectif, le but poursuivi ici, est de faire en sorte de permettre à son co-contractant d'anticiper une rupture pour réorganiser ses affaires et pour voir à la recherche de nouveaux clients. Pour le dire très concrètement, je, 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 je suis
0: prestataire. J'ai signé un accord commercial avec une, un très grand groupe, euh, de la grande distribution par exemple, et soudain ce groupe décide de rompre brutalement ma relation commerciale, c'est-à-dire qu'elle dit, vous, vous arrêtez de m'envoyer votre production.
3: Alors c'est à juste titre que vous parlez de distribution bah oui. que justement ce dispositif il a été créé pour protéger les fournisseurs bah des référencements des, des centrales d'achat et du milieu de la distribution C'est pour ça que je soulève ce sujet <rire> Donc ça, justement ça a été créé à l'origine pour ce secteur en particulier Néanmoins aujourd'hui ça concerne un panel extrêmement large d'activités commerciales C'est toutes les, les activités de production, hum. de distribution et de services Donc c'est quasiment toutes les activités commerciales et économiques on peut rencontrer. Néanmoins, il y a quelques petites exceptions. Par exemple, les prestations intellectuelles qui sont soumises à une interdiction ne sont pas concernées par le dispositif.
0: Euh, c'est, c'est quoi les comportements susceptibles d'être sanctionnés C'est-à-dire que vous nous dites qu'il y a quand même quelque chose qui cadre la relation commerciale et, et, et de but en blanc à brûle pour point, on ne peut pas couper cette relation commerciale, c'est ce que vous
3: nous dites il y a des choses qui protègent euh, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent être sanctionnés Alors les points de vigilance sur lesquels on peut vous reprocher euh, un comportement euh, restrictif de concurrence, parce que c'est comme ça que c'est identifié, Exactement. c'est le fait de rompre brutalement, sans un préavis écrit, et alors c'est pas rompre nécessairement Totalement, Ça peut être aussi rompre partiellement. C'est-à-dire que même si vous n'avez plus, pour des raisons x ou y, envie de travailler avec quelqu'un et que, par exemple, vous avez trouvé un fournisseur moins dix ans ailleurs, mmh. vous ne pouvez pas, euh, intempestivement, baisser vos commandes et réorienter votre négoce sans donner à vos fournisseurs un préavis suffisant. Combien le préavis Alors, ça va dépendre, justement, c'est la particularité ici du dispositif, c'est que ça dépend. Pré- préalablement vraiment c'est le critère prépondérant ça dépend de la durée de la relation commerciale qu'est-ce qui avait établie. été
4: signé D'accord.
3: pas nécessairement pas forcément justement parce que quand bien même par exemple vous n'avez pas de contrat avec votre ah. partenaire on va considérer la durée globale de votre relation d'affaires on va l'estimer Donc, quoi c'est L'appréciation de la durée globale, celui qui s'en prévaut va devoir rapporter. Mettons que vous êtes lié par un contrat de 3 ans qui est reconduit depuis 12 ans, on va apprécier la durée totale des 12 ans de relations la commerciales.
0: Exactement. Euh, donc, donc ça peut être un permis de quoi De 6 mois De 7 mois De 8 mois Ça peut être un an pour se retourner, pour le dire un peu directement
3: Il existe des usages commerciaux. Euh, on considère plus ou moins que lorsque la relation ne présente pas de spécificité, un mois par année de relation commerciale. C'est raisonnable. Néanmoins, si vous êtes dans une situation particulière, un secteur d'activité où euh, il y a peu de concurrence, une relation d'exclusivité, ah oui. une situation de dépendance économique de votre co-contractant, les délais peuvent être augmentés. J'ai un monoclient, par exemple. Dans le cas d'un monoclient, je fournis 90% de ma production à la grande distribution, je, je, je suis mort. Exactement, ça vise à protéger le co-contractant pour qu'il puisse pourvoir à la recherche de nouveaux clients donc l'exclusivité ou la dépendance économique va être un facteur qui va allonger les délais. Néanmoins, il y a quand même une nouveauté législative depuis 2019 qui a introduit une disposition selon laquelle, dès lors que vous respectez un préavis de 18 mois, vous ne pouvez jamais être sanctionné.
0: Donc, si on se prémunit en amont d'avoir envoyé ce préavis, juste un mot, parce que c'est intéressant. Écrit. Écrit. Écrit et explicite. On entend bien le fait qu'il faille écrire pour justifier sa rupture. Est-ce qu'elle doit être motivée, cette rupture
3: Pas du tout. Pas du tout. Après, il faut vraiment que la volonté explicite de rompre la relation à l'issue du préavis soit vraiment manifeste et dans la pratique, un appel d'offre est considéré comme un moyen explicite de rompre la relation commerciale. Néanmoins, ça n'exonère pas du préavis.
0: Mon client lance un appel d'offre pour chercher un nouveau prestataire. De fait, je comprends, mais il faut impérativement qu'il m'ait envoyé une lettre pour me le signifier. On est exactement, bien d'accord.
3: Exactement. Il euh, faut qu'il vous notifie qu'il lance un appel
0: d'offre et quels sont ses délais. Euh, le débat Très, très d'actualité sur l'intelligence artificielle parce que là on est sur des produits, on l'a compris c'est du blé, c'est de la matière première, c'est des produits comestibles, là l'intelligence artificielle c'est c- comment on
3: fait là Alors l'intelligence artificielle aujourd'hui elle, elle nous permet en fait de faciliter notre travail en qualité d'expert, mmh. en qualité de juriste il faut savoir que euh, classiquement on procède à des recherches de jurisprudence c'est-à-dire qu'on va regarder les décisions ah oui. en la matière Ça vous aide. relativement chronophage et notamment chez SVP information décisionnelle, on collabore avec une société qui a développé un algorithme qui qui s'appelle Caselo Analytics, donc qui,
5: nous met à disposition, tout
3: alors qui nous met à disposition un algorithme justement d'intelligence artificielle dont la base de données est implémentée, toutes les décisions réelles la tête qui, chercheuse, concernent, quoi. qui concernent des, des dossiers qui ont été ré, réellement jugés. Et euh, l'outil va nous permettre, avec des critères extrêmement fins qui concerne cette matière-là, de rationaliser ici une recherche par des critères très déterminés. L'algorithme, il retrouve tous les points de concordance sure. avec des dossiers euh, qui sont similaires Et à vous de le travailler Alors, pas exactement, parce que justement, il nous aide un petit peu, il apprécie vraiment le risque, la durée éventuellement qui va être euh, donnée par euh, des magistrats, enfin, il réfléchit, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de faire une analyse statistique comme le faire un moteur de recherche de jurisprudence classique, il va vraiment apprécier les données pour nous donner des fourchettes de risques et une estimation. Clarisse, vous savez qu'il y a des avocats qui nous regardent, qui vont écrire des, des, des lettres, qui, qui, qui vont dire Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous êtes en train de tuer notre métier. Pas du tout, parce qu'il ne faut pas non plus euh, considérer. Il faut avoir des que... lettres. Hein <rire> Alors il ne faut pas considérer que ça remplace le travail du juriste. Je le suis moi-même, donc je connais très bien ce type de contentieux. Évidemment, le raisonnement. Humain, juridique, ah, développement d'une raisonnement juridique de moyens de droit, c'est purement humain, ça permet seulement de faciliter la décision, oui. c'est vraiment un outil de rationalisation à la disposition de professionnels du droit qui nous permettent un gain de temps considérable, oui, bien sûr. néanmoins celui qui va traduire de manière tr- tangible les prédictions mmh. de l'algorithme, c'est le juriste, c'est l'avocat. Enfin, c'est un outil quand même très précieux parce que
0: le cerveau humain ne peut pas compiler et aller chercher dans la base de données juridiques, c'est, c'est,
3: c'est énorme. Exactement, il fait en quelques secondes ce qu'un juriste met beaucoup de temps à faire. Avant de nous quitter, ça se règle dans, dans quelle chambre, Ça, c'est ces conflits Ce sont des juridictions spécialisées, il y en a huit en France, alors je ne les ai pas ouais. de toutes... C'est très pointu ça Exactement. Il n'y a qu'une seule juridiction d'appel qui peut traiter ces dossiers, c'est la Cour d'appel de Paris. C'est la Cour d'appel de Paris qui, en, en ressort ultime, vient trancher. En la... cas on appelle, on appelle et en cours, de en cours de cassation, en cours de
0: cassation où on règle ces, ces litiges commerciaux. Exactement. Donc, il n'y a que huit cours qui règlent ces litiges commerciaux. Huit tribunaux de, huit commerce, tribunaux de commerce,
3: qui sont en mesure de juger ce type de contentieux.
0: Clarisse Duarte, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci d'être venue. Experte, on l'aura compris, chez SVP, décisionnel, information décisionnelle, avec cet algorithme qui les aide énormément. Attention, on va recevoir des lettres. Je vous en reparlerai quand vous reviendrez, tiens, pour Attends. voir si on a eu des réactions de, de magistrats. Merci d'être venu. On fait une petite pause café. Ce n'est pas le cas des, des avocats, j'en suis sûr. La phobie du téléphone, la peur de répondre au téléphone et de s'exprimer. Ben oui, vous levez les yeux au ciel, évidemment, ou passez votre vie au téléphone à conseiller des clients. Ben, ça arrive à beaucoup d'entre vous, et eh bien cette phobie du téléphone, la peur de s'exprimer, une forme de timidité, de, de blocage. On en parle tout de suite avec Fanny Griesmer. C'est la pause café bien sûr. Fanny Griezmer et sa célèbre Pause Café, celle du, du vendredi, euh, on parle d'un, alors d'un sujet qui est, euh, Fanny, euh, un, un peu à tabou mais on n'en parle pas beaucoup de ce sujet. Alors, c'est pas la glottophobie, on en a honte, honte ce pas la ouais. glottophobie, hein, parce que c'est un mot de vocabulaire ouais. qu'on a appris ici, c'est la
4: téléphonophobie, la téléphonophobie.
0: Qu'est-ce que c'est donc
4: c'est la peur du téléphone Alors pas le téléphone euh, en tant que tel hein. D'ailleurs c'est l'objet euh, du quotidien sans doute euh, Auquel nous tenons le plus Il renferme une grande partie de notre vie Et pourtant euh, chez certains d'entre nous Il, est, il peut être source d'angoisse mmh, je comprends. Quand il s'agit de l'utiliser Pour sa fonction première Celle de téléphonie, Et euh, cette angoisse porte effectivement Ce nom téléphonophobie Ah vous l'avez bien Donc, dit Donc la peur de passer un petit Coup de fil. C'est vrai, c'est réel. Phénomène méconnu, bien sûr. Assez étrange, hein, surtout pour ceux qui n'y sont pas euh, confrontés. Et pourtant, la peur du coup de fil est loin d'être anecdotique. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, la boule au ventre, les mains moites, le cœur qui s'emballe, la gorge nouée. Vous n'êtes pas amoureux, non. C'est juste euh, le syndrome pré-coup de fil. Euh, si, en tout cas, l'idée de téléphoner vous angoisse, que ce soit effectivement pour passer un appel, en recevoir ou peut-être laisser un message, vous faites alors partie des 62% de français ah oui. qui déclarent ressentir de l'anxiété avant de téléphoner chiffre euh, issu d'une étude menée par Face for Business, un service de gestion de répondeurs téléphoniques et cela semble plutôt paradoxal hein, dans une société hyper connectée mais la téléphonophobie euh, sévit davantage, semble-t-il, chez les millennials. Ils sont nés, euh, ou presque, avec un smartphone oui. entre les mains, et pourtant, 76% d'entre eux disent redouter les appels. Une génération plus habituée aux SMS, oui. aux messageries instantanées, oui. euh, finalement à ces échanges écrits, discrets, oui, mais parfois sans fin, qui ont remplacé le bon vieux coup de fil. Il n'y a pas d'échange direct avec cette méthodologie. Pas hein. euh... en fait, on prend son téléphone, mais ouais. on ne décroche pas. Donc, il n'y a pas dire... l'aspect vocal. Ça veut dire que ce téléphone, ce smartphone... Euh... Il sert à tout sauf à téléphoner. À tout sauf à voilà. téléphoner, c'est ça l'idée c'est Exactement ça. C'est terrible. Effectivement, euh, on, on semb... enfin, il semble que, que, que le, le, l'outil, en, en tout cas sa fonction première, est de ah oui, moins, en moins ouais. indispensable, euh, que ce soit pour joindre ses proches, euh, ou qui que ce soit d'ailleurs. Hein. Regardez, pour réserver une table dans un restaurant, ou réserver euh, Internet. Un... chez le médecin... Un simple clic suffit. Alors, le coup de de téléphone semble euh, tomber en désuétude, mais il n'est pas pour autant mort et enterré. Dans le monde du travail, euh, on ne pourrait pas se passer totalement du téléphone, vous le disiez tout à l'heure avec les avocats, euh, et ce, malgré l'explosion du mail, des calls, des entretiens d'embauche. Bien sûr. Parfois, on a des premières phases d'approche par téléphone, euh, contact avec un recruteur, un rendez-vous client. Les occasions de se frotter à l'exercice de l'appel téléphonique sont encore nombreuses. Et chez les téléphonophobiques, l'angoisse de décrocher peut être particulièrement handicapante de leur activité. Mais pourquoi, pourquoi cette peur Elle vient d'où Alors, elle semble curieuse parce que, effectivement, bah derrière votre téléphone, enfin derrière ou à côté, mais en tout cas le téléphone euh, brise la barrière et en fait on n'a pas cette angoisse de parler directement à la bah personne. Oui, euh, vous n'avez bah pas vraiment oui, besoin de le regarder dans les yeux donc ça sent quand même assez surprenant et pourtant cette angoisse existe bel et bien. Alors en réalité elle n'est pas née du tout avec le sacre des messageries instantanées. Hein. Euh, alors Par contre c'est une réalité, les appels sont moins fréquents. Aujourd'hui recevoir un coup de fil c'est un peu comme recevoir une lettre pire, hein, une lettre recommandée. C'est,
3: le bah, euh... c'est un
4: événement presque, hein, mm. aussi inattendu que potentiellement inquiétant. Et finalement, l'angoisse de décrocher euh, peut venir directement d'une peur irrationnelle, ouais. celle de la mauvaise nouvelle. C'est du sérieux, quoi. Voilà, c'est du sérieux, exactement. <rire> euh, il y a aussi ce côté intrusif de l'appel euh, téléphonique. Quelqu'un mm. vous appelle un, un moment euh, Bien sûr. auquel vous ne vous attendez pas. Hein. Euh, vous ne le maîtrisez pas. Il vous surprend sans crier gare. Il vous oblige aussi à improviser, et c'est là où ça pose problème. À l'inverse d'un texto, que l'on peut penser, réfléchir, avec soin, ouais. écrire. Téléphoner, c'est devoir réagir exact. en temps réel, sans possibilité de se rattraper si vous commettez une bourde. Mmh. La peur de ne pas savoir quoi dire, d'être pris de court, de se tromper, de mal faire, de bafouiller. Alors, on peut aussi euh, rapidement se sentir jugé, oui, jugé par la personne qui vous appelle, au centre d'une attention que vous n'avez pas forcément demandé. Et puis, bah, paralysé, hein, Incapable d'improviser. Euh, d'autant qu'en temps normal, bah, une large partie du, du langage repose aussi sur le corps, le langage corporel. Et là, vous en êtes privé avec le téléphone. Donc, impossible de savoir ce que pense réellement votre interlocuteur. Ouais, et ça peut stresser certains.
0: Euh, angoisse décuplée. Euh, encore plus, c'est vrai pour ceux qui, qui sont un peu timides, quand on est en open et space. Et ça ne
4: concerne pas que les téléphonophobiques. <rire> non, c'est non. passé à coup de fil Pourquoi en open Parce space. que vous êtes en présence de vos collègues de votre manager bah ça dans l'oreille hein. mais bien sûr on, on, constamment on passe des coups de fil et dans l'open space aussi euh, c'est encore pire hein, si votre voix finalement est la seule à briser le silence ambiant hein, euh, car là Votre interlocuteur n'est plus le seul juge de votre prestation. Mais là, c'est tous ceux qui vous entourent et ça peut être particulièrement stressant. D'ailleurs, on a déjà tous vu des personnes s'isoler pour passer un coup de fil qui n'était pas forcément privé ou confidentiel.
0: Comment on y remédie Quelques conseils, Fanny
4: Alors, premier conseil. Une minute pour nous convaincre. Pour nous rassurer. Pour vous rassurer, surtout. Premier conseil. je préfère vous prévenir, il faut vous faire violent. Il faut donc vous entraîner, vous forcer à décrocher votre téléphone, que ce soit pour passer un appel ou pour y répondre. Euh, commencez peut-être par des échanges personnels et privés qui seront moins stressants. Avec l'expérience, vous allez vous habituer à, l'ex- à l'exercice et puis vous aborderez... Euh, la chose de manière beaucoup plus calme et sereine. La confiance hein, vient en pratiquant, c'est bien connu. Le deuxième conseil, eh bien prenez du recul, hein, c'est important. Pas bête. Euh, bafouiller, faire un blanc de 5 secondes, euh, ça ne remettra jamais en cause vos compétences. Et puis, combien même vous n'avez pas la réponse à une question que l'on vous pose Dites-le clairement. Dites que vous allez vous renseigner, que vous allez y réfléchir. Même chose si vous bafouillez ou si vous vous égarez dans une tournure, euh, la, une tournure de phrase qui est dans un assez approximatif. Le meilleur ouais. parti, c'est celui d'en rire. C'est clairement ça. <rire> c'est l'oral. En plus, ça, ça renverra de vous une image euh, assez sympathique, une personne à l'aise, confiante, même. l'êtes si Pas bah ouais. totalement. En tout cas, c'est mieux. Dernier conseil. Enfin, même avant-dernier. Anticipez un petit peu vos appels téléphoniques. Voilà, vous listez des mots-clés. Euh, pour préparer votre intervention, préparez pas votre pitch non plus, hein, juste des mots clés pour euh, c'est voilà. Vrai, c'est vrai. Ça rien un, oublier. Un, vous un petit peu euh, votre. Euh, pour les appels votre, téléphoniques,
0: votre, hein, quand c'est sa maman. Ou, euh, oui, ou son bon, frère. Sauf ah. si
4: effectivement vous avez beaucoup de choses à demander. Ouais. Et puis l'ultime conseil que je donne régulièrement, c'est le, le conseil fondamental respirer. Voilà. Parce Respirez, qu'en plus on ne vous respirer, voit respirer, pas. Expirer. Voilà, juste avant de décrocher. Euh, voilà, ça fait du bien. Vous aborderez Stress. la chose de manière beaucoup plus calme, sereine, détendue. Merci d'avoir mis un coup de projecteur sur un sujet qui est de notre quotidien. Et parce qu'on n'ose pas en parler, on pas il y a énormément parler. de personnes qui, qui sont confrontées Mettez à Mettez-vous
0: euh, en position du Lotus, respiration Pas Dans l'open space, voilà. c'est pas simple. Hein. Et en open space, d'ailleurs, de plus en plus d'entreprises créent des petits box. Des petits box. Oui, on les ferme les la porte, on peut passer des coups de et fil. Et comme ça, vous dérangez pas les gens. Voilà, <rire> puis surtout quand vous êtes journaliste, vous avez des échanges confidentiels avec certains, certains <rire> interlocuteurs, c'est toujours plus sympathique et pratique. Donc vous
4: faites les sans-pas dans le couloir ou dans la
0: rue. Exactement. Et quand il fait froid, c'est pas drôle. Ben voilà. Merci Fanny. Bon, bon week-end. Bon week-end à vous. Bah oui, c'est important les, les week-ends pour se, se ressourcer un tout petit et peu. Et passer vos coups de fil. Et passer <rire> ses <rire> coups de fil, évidemment. Continuez à travailler. Parce qu'il y a l'émission lundi, hein, je vous le rappelle. Ben oui, euh, on fait une petite pause si vous le voulez bien. Et on va se retrouver dans quelques instants avec le cercle RH. Ce sont les experts de, de, de Smart Job, comme tous les vendredis. On va s'intéresser à pas mal de sujets. À la vaccination, à, à, au quoi qu'il en coûte, vous savez, avec les guillemets d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on est en train de passer À combien ça coûte Parce que c'est vrai que certains commencent à se demander à quel moment on va retirer cette, cette prise. Et puis, Puis on parlera des des, des profs avec ce coup de pouce de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Intérieur. Et puis on parlera culture, c'est le programme formidable parce que vous êtes allés très nombreux dans les salles de cinéma pour cette réouverture. Euh, On fait le point euh, entre inquiétude et relance, c'est dans quelques instants. Le cercle RH, le débat des experts de Smart Jobs, c'est tous les vendredis, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, il y a la culture, il y a les chiffres du chômage, la vaccination qui progresse alors certains disent qu'elle progresse très vite d'autres disent que ça va peut-être un peu moins vite que dans d'autres pays européens, on va en parler et puis euh, on va parler du, du quoi qu'il en coûte parce que c'est vrai qu'on est dans une zone un peu d'incertitude est-ce qu'on est toujours dans le quoi qu'il en coûte ou est-ce qu'on est dans le combien ça coûte, ça c'est une vraie question parce que certains commencent à faire les comptes, se disent euh, jusqu'à quand va-t-on continuer à aider les, les entreprises, Est-ce qu'on on suit le modèle Biden, c'est-à-dire on arrose encore de liquidités euh, les entreprises. C'est une question que se pose euh, le gouvernement et que vous vous posez d'abord juste ce, ce chiffre, et je vous présente mes, mes invités, c'est les chiffres du, du chômage plus 3,2, avant de vous les présenter ça va faire méditer mes, mes invités plus 3,2 de demandeurs d'emploi sans activité chez les jeunes, donc le chômage repart chez les jeunes, on va en parler avec mes invités. Pascal Johanin, merci d'être avec nous.
5: Bonjour. Vous
0: êtes euh, DG, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, Atlas permanent de l'Union Européenne ça, c'est un de vos livres. Et puis, il y avait un second, un second ouvrage euh, que, je, que, j'ai, que j'ai perdu, mais que, que j'avais. Le
5: rapport Schumann
0: 2021. Et ouais, voilà, c'est le rapport voilà. Schumann 2021. Merci d'être avec nous. Jean-Claude Beaujour est à vos côtés, avocat euh, international euh, en droit des affaires, spécialiste des États-Unis. J'ai mis faire un débat d'ailleurs sur les États-Unis et vice-président de France-Amérique. J'imagine que vous observez ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'on va euh, suivre ce modèle américain Peut-être, je ne sais pas. Frédéric Hivernel, merci d'être là et merci de revenir. DRH du Théâtre du Châtelet, on avait pris un pari qu'au 30 mai, c'était 30 mai, oui. que tes que, que spectacles redémarraient, ça va redémarrer ou pas Ça redémarre ce week-end. Ce week-end, avec quel spectacle Parce que je vous donne la parole. C'est... L'Homme ah, de ah, la oui.
6: Mancha, qui est une formidable adaptation par, par Jacques Brel du, du Don Quichotte ah, oui. de Cervantes, qui est un spectacle extrêmement coloré, extrêmement joyeux avec euh, des textes et des chansons absolument formidables. Il a été joué par le passé avec un très grand succès. Il retrouve la scène du Châtelet, on en est très heureux. Euh, et je pense que c'est un spectacle en plus pour toute la famille. Donc c'est une façon en fait de revenir euh, dans les salles de spectacle avec les enfants et les parents et de recréer des émotions qui nous ont fait défaut depuis quelques mois.
0: Pendant Donc, que je vous tiens Frédéric Viernel, euh, complet Châtelet là pour ce spectacle
6: Complet dans une jauge réduite. Maintenant euh, si quelques-uns de nos téléspectateurs ont envie encore à l'arrache... De venir, Ils de peuvent aller, de aller au guichet au Ils peuvent aller au guichet, on a un, un guichet de dernière minute. Alors les contraintes, Et,
0: c'est important ça, pour ceux qui nous regardent, parce qu'il euh, faut quoi Il faut un test PCR
6: bah, En fait, toutes les institutions culturelles, elles se sont beaucoup engagées sur, 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 sur cette volonté de garantir la, la santé des spectateurs. Donc aujourd'hui, on est en jauge réduite. Euh, on ne peut pas être plus de 6, par exemple, d'affilés alignés sur, sur un même rang. Il y aura... Des espaces de sécurité entre guillemets entre chacun des groupes qui seront invités évidemment à venir voir le spectacle. On sera masqué, on respecte la distanciation physique donc, classique, euh, enfin, classique, je, je classique, Et on est dans une jauge à 750 spectateurs dans une salle qui peut en accueillir évidemment euh, le triple. On connaît le châtelet, oui bien sûr. Voilà, voilà. Vos comédiens vaccinés, pas vaccinés. Les comédiens ont été testés. Testés. Ils ont répété masqués. Euh, Quel enfer. Donc euh, dur. Dur, mais en même temps conscient que c'est la garantie de pouvoir jouer. Parce que évidemment un, un cas euh, dans, dans, dans une réaction, c'est le spectacle dans sa totalité qui s'effondre comme un château de cartes. Donc, il mm. euh, y a une très grande responsabilisation de chacun des acteurs, de chacun des musiciens, de chacun des techniciens sur l'organisation de ces spectacles. Donc, on est... On est tous très heureux d'ailleurs de rouvrir cette salle demain.
0: Juste un mot Frédéric, euh, on, on est rentable ou c'est parce que c'est utile de relancer la machine, de, de se redonner aussi un second souffle de la joie, de la bonne humeur, de faire bosser une entreprise C'est le Châtelet. On n'est pas rentable avec, euh, avec cette jauge
6: D'abord, on, Objectivement. Est, on est beaucoup soutenu par, par la mairie de Paris. C'est un théâtre municipal qui est très engagé sur le sujet. La mairie, on il, l'appelle le théâtre subventionné. C'est un théâtre subventionné par la municipalité. C'est le plus grand théâtre municipal de Paris. Et évidemment, la, la mairie nous aide beaucoup. Après, la problématique économique, elle n'est pas euh, là immédiatement. Euh, non, ce n'est pas, pas ça. Ce qui est important, c'est de recréer une liaison avec des spectateurs qui, depuis un an, un an et demi, n'ont pas remis les pieds dans la salle. C'est ça. Et hier, je peux vous assurer qu'il y avait un événement tout à fait formidable qui était avec l'Orchestre de Paris. L'Orchestre de Chambre de Paris, la possibilité pour 700 jeunes enfants de venir dans la salle de spectacle, c'était extraordinaire à voir. Quoi. Mmh. Alors, ils étaient tous masqués, ouais. ils étaient tous en distanciation physique. Ouais, c'est des retrouvailles. C'était hein. formidable retrouvailles. De, voir, de voir la joie que procure quand même le spectacle vivant sur toutes les populations et toutes les générations.
0: Juste un mot, euh, cette ouverture de la culture, pour commencer doucement, elle, ça se passe comment en Europe on est, on est dans le même tempo que les autres pays européens oui. On est à peu près dans les mêmes, les mêmes stratégies tous les pays, alors euh,
5: tous les pays ont rouvert leurs leur salles de spectacle. Un peu plus tôt que nous, pour certains. Pour certains, mais il n'y a pas de grande différence. Hein, voilà, il hein, n'y a pas de grande différence. Tout le monde rouvre avec, en effet, euh, euh, une progression. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, aucun, euh, aucun euh, euh, espace culturel qui est euh, passé de zéro à la, la quantité maximum de, de spectateurs. On y va par jour, justement, pour être progressif et pour éviter, comme vous l'avez dit, monsieur, qu'il y ait une épidémie, une vague qui reviennent parce qu'on a laissé un peu les contraintes, donc... Et on s'aperçoit en plus que les gens ont envie de... De, de retourner au concert, de retourner au spectacle, ou dans une salle de de cinéma. Et donc, euh, on voit la, la même chose dans tous les pays européens. Alors, ils ont euh, rouvert, il y en a certains, euh, le tôt. 1er mai, mmh. le 19 mai. Et les musées
0: plus tôt, en France, c'était un peu plus tard, les musées ont, ont réouvert avec des, des jauges. Alors, économiquement, et on va parler d'économie, c'est pas
2: forcément rentable, mais vous le disiez, c'est aussi de ramener du public. Oui, euh, vous coût, êtes d'accord le, le coût économique, il peut être haut, parce que lorsque les gens sont malades, lorsque les gens ne vont pas bien, ça a aussi un coût économique. Exact. Et le fait de se retrouver, de pouvoir vivre euh, normalement, nous sommes des êtres humains, nous sommes faits pour vivre sur une île clos euh, et en isolé. Et, et donc là, c'est aussi, mmh. euh, je pense, qu'au, au jeu du. Le coût social et sanitaire. Exactement. Je suis
0: d'accord. Je Exactement. suis d'accord. De, de la psychologie. Justement, tiens, Jean-Claude, Beaujour Vous qui observez les États-Unis et la France, qui avait un pied sur ces, ces, ces deux continents, euh, on est dans quelle phase, là, pour, pour les Français, les chefs d'entreprise On est toujours dans le quoi qu'il en coûte, parce qu'on est dans une année présidentielle, il faut le dire, et qu'on ne va pas retirer la prise trop tôt pour ne pas créer de choc Ou est-ce qu'on est déjà dans une stratégie discrète de. On lève le pied, on retire doucement la seringue. Comment on se situe, là
2: Alors, moi, j'ai le sentiment de ce que j'entends... Euh, c'est que le gouvernement va avoir un projet de loi de finances rectificatives très, très bientôt avec 20 milliards environ, mais il est acquis qu'on ne va pas pouvoir continuer éternellement comme cela. Parce qu'il y a une différence, vous parliez des États-Unis, il y a une différence avec le plan américain. En France, on est sous perfusion, on finance pour pouvoir figer les choses en l'état. nationalise les emplois. Donc oui, en quelque sorte, oui. il y a des gens qui ne travaillent pas, qu'on finance, et c'est normal qu'on, qu'on, qu'on les aide, mais il n'y a pas de création de richesse sur euh, cette Clairement. méthode à l'inverse, aux États-Unis, le plan Biden n'est pas exactement le même. Il y a une nuance, c'est qu'il, qu'il il finance pour partie les investissements. Donc c'est vrai que tous les grands projets d'infrastructure... Et la consommation aussi, Jean. Alors j'y viens, voilà. tous les grands projets d'infrastructure devraient générer de l'emploi. Pourquoi Parce que euh, Joe Biden sait que l'emploi, c'est le nerf de la guerre aux états unis Alors certes, il n'a pas commis la même erreur de 2008 lorsqu'il y a eu la crise financière internationale et donc il a dit, il faut financer les familles, il faut aider les familles, 2800 euros pour un couple plus 1400 700, une lettre directe, hein, une c'est, 200, c'est un 300, chèque. Hein. Euh, en dollars, pardon. Ouais. Euh, donc, donc, effectivement, il a bien compris, et les Américains sont des êtres humains comme les Européens, il a bien compris qu'ils avaient besoin d'avoir quelque chose de sonnant et trébuchant, ce qui n'avait pas été le cas en 2008, lorsqu'il avait fallu, et euh, ça avait fait dire un peu partout, euh, qu'en réalité, on aidait plus les banquiers de Wall Street que, 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 qu'on aidait le peuple américain. La consommation. Oui, et puis, une dernière chose, je ne, veux, je ne vais pas être plus long, mais euh, il ne faut pas oublier qu'aux états unis le, le quoi qu'il en coûte, on ne l'entend pas comme ça. Euh, – Biden a dû batailler avec les républicains, Évidemment. même dans son camp, convaincre, etc. parce que le sentiment, c'est que l'argent public ne peut pas se dépenser comme ça. Enfin, sans faire de politique,
0: parce que c'est pas un débat politique. Vous avez vu, même Jean-Luc Mélenchon avait repris le plan Biden en disant "Mais regardez aux États-Unis, même aux États-Unis, on donne de l'argent." Vous avez raison de signaler que c'est pas tout à fait la même philosophie et que tout ça doit créer de la valeur et de la richesse, et ce qui est pas le cas en France. En situe comment par rapport aux autres pays européens sur ce fameux quoi qu'il en coûte, parce que c'est vrai que les Français se disent, c'est vrai que l'État était là le gouvernement a donné, mon emploi a été sauvé, préservé. Comment les autres pays européens ont ont, ont fait Ils ont fait aussi le quoi qu'il en coûte
5: ah, je pense que tous les pays européens ont fait le quoi qu'il en coûte, puisqu'il y a tout un secteur, enfin, en, en, dans une partie du, de, de, de la culture ou de, de, du tourisme, oui. les hôtels fermés, les, 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 les avions... Les, les, avi- les avions, voilà. Bon, donc tout, tous, les, tous les États ont, 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 ont soutenu leurs compagnies aériennes, alors plus ou moins, hein, mais les néerlandais qui sont soi-disant très libéraux, ils ont aidé ils ont, ils ont KLR. Pas le choix. Voilà, donc il n'y a pas le choix parce que vous mettez à l'arrêt non pas parce qu'il y a une crise économique, mais une crise sanitaire, vous mettez à l'arrêt des, un secteur d'économie, et donc vous n'allez pas le faire euh, euh, complètement euh, craquer, je pense en effet qu'il va y avoir des surprises euh, à un moment donné, mais on a aidé au maximum dans tous les pays européens, tout simplement parce qu'il y avait en effet, euh, on, on a arrêté l'économie, euh, parce qu'il y avait en effet un risque sanitaire. Ça... la question c'est le juste maintenant, milieu, maintenant, vous voyez, bah vous voyez cette espèce de jeu entre l'équilibre... Maintenant ce qu'il faut voir, c'est qu'on a fait ça, mais on a également en Europe, mis en place ce plan de relance vous parliez des États-Unis il y a un plan de relance on compare souvent les deux euh, mais le plan de relance donc de 750 milliards qui a été mis en place il y a un an qui a été voté hmm. va arriver non mais ça y est, ça y est on y arrive non, non parce que je, que je suis à une moue parce que on nous en parle tellement c'est seulement des milliards qui valent pour les
0: Français et il est arrivé ou pas eh ben il va arriver ah, d'accord, parce que, d'accord d'accord non parce, d'accord, parce que c'est pour, vrai qu'on pour, l'attend
5: pour, hein non, non, c'est en attendant Godot pour rapidement un petit rapidement, peu de... rapidement pour être très clair il y avait une procédure qu'il fallait que les États membres parce que ce sont eux qui font pour l'Union européenne, ratifient un certain nombre de choses. Combien pour la France 40. 40. 39,8 milliards. On 4. en a déjà Quels Exactement. On en a touché quelques milliards, parce que le gouvernement
0: non. communiquait sur l'idée que c'était déjà arrivé, qu'on l'avait. Non, non, alors, on l'a pas.
5: Non, non, on ne l'a pas, puisque les dernières ratifications ont été faites hier par l'Autriche et la Pologne. Donc, en effet, ça va commencer. On va dire, allez, début juillet. Et on va avoir une première tranche, au début juillet, d'à peu près de 13% Mais de cette somme. Mais juste d'un Mais mot. Mais ça va, ça va aider. Parce c'est que de l'investissement, là, en l'occurrence, aider pour aider, aider des que filières. Que, c'est voilà, pas, on en a beaucoup parlé, on n'a rien vu. Là, on va voir, en effet. On est d'accord. Alors, on va voir. alors tous, les, tous les plans ont été... On, la France a été, pour, pour le cas, un modèle. Elle a envoyé son plan avant le, 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 le 30 hum, avril. Bon élève. Il y en a, a, a quelques-uns, il y a neuf États qui ne l'ont encore pas fait. Donc, c'est pour ça, sur les 27. Et donc, en effet, la Commission européenne va examiner ces plans. Et en effet, à partir du mois de juillet, on va commencer à avoir... Et c'était attendu, mais en effet, il y a une procédure qui fait que nous sommes 27 États. Il fallait qu'en effet, tous les États disent « Ok, je suis d'accord ». Frédéric
0: Hivernel, je m'adresse au DRH d'un théâtre très connu, mondialement d'ailleurs, euh, et puis aussi aux citoyens. Vous en avez entendu parler, vous aussi, de ce, ce plan de relance. On, on nous l'a vendu, on nous a dit « Vous allez voir, on va créer des filières. Cette relance va créer des filières sur... » Là, on entend par une spécialiste que bah, les milliards n'étaient pas arrivés, en fait, et que depuis hier, peut-être, en juillet, on les aura. Enfin, une partie en juillet. Une partie en juillet, c'est, c'est, c'est quand même un peu compliqué, tout ça, pour les Français. Vous trouvez pas
6: oui, c'est compliqué. Surtout, ce sont des masses financières tellement importantes qu'elles perdent le commun des mortels. Bah oui. euh, en même temps, pour, pour un théâtre comme le nôtre, par exemple pour le secteur de la culture en général, cette crise terrible, elle a été non pas transparente, mais elle a été extraordinairement bien gérée, ouais. à la fois pour un théâtre municipal par la mairie de Paris et à la fois oui, par, 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 par les aides gouvernementales. Le soutien des intermittents, il faut le rappeler. Hein. Le, le soutien, plus généralement même, le soutien... À l'ensemble de la filière, le soutien aux collaborateurs oui. avec les prises en charge évidemment de, d'une partie des rémunérations dans le cadre d'activités partielles, le soutien aux intermittents avec l'année blanche, avec euh, et qui euh, se le, poursuit d'ailleurs, le, 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 qui se poursuit pour quelques mois supplémentaires. Oui. Pour pour nous, ça a été assez transparent, la souffrance venant d'ailleurs de notre incapacité la à exercer notre métier et de la frustration liée, mais à pas à sur le, le plan économique. économique, mais sur le plan économique, On peut dire que pour, pour des grandes institutions culturelles, l'affaire a été quand même gérée au cordeau.
0: Mmh, au cordeau, c'est vrai. Vous en pensez moi, quoi, là, de ce qu'on vient d'entendre moi, moi, Ce plan de relance, qu'on le dise aux Français, ce n'est pas de l'argent sonnant et débruchant avec un chèque qui va arriver dans les boîtes aux lettres des Français. On est bien d'accord. Ce n'est pas non,
2: ça moi, du tout. Hein. Non, non, mais qu'on le dise des choses. Mmh. Moi, moi, ce que je crois, c'est que les, les Français attendent deux choses. La, la première, c'est de pouvoir savoir quand est-ce qu'ils vont re, pouvoir recommencer à travailler... Tout doucement, parce qu'il y a tout un ça pan de bientôt. l'économie, tout un pan de l'économie qui tourne autour du vivre ensemble. Je pense aux restaurants, je pense euh, aux hôtels, je Le pense aux transports aériens, je pense au tourisme. 86 millions de visiteurs par an en France. Euh, je voyais l'un de, de vos hein. tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, lorsque vous voyez la, la Bourgogne, nos régions qui ont besoin de ces touristes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, pour moi, me semble importante, c'est que derrière ces chiffres qui ne disent pas grand chose, même pour c'est chacun vrai. d'entre nous, ça ne nous dit pas grand chose. Il y a. En revanche, ce que cela dire, ça peut se traduire par un regain de confiance, et un regain de confiance qui fait que euh, les acteurs économiques vont recommencer à mettre en place un certain nombre de projets. Juste un exemple, je vois en, en, en tant qu'avocat, nous, nous travaillons beaucoup avec euh, le, les, les entreprises de nouvelles technologies, les investissements, des levées de fonds, du contentieux, etc. Ça cartonne, ah, et, on la voit, tech. et on voit on voit revenir nos clients avec des projets, nos clients américains reviennent, nos clients français nous disent voilà, on a des projets aux états unis et les, les les Américaines disent on veut recommencer à travailler avec la France. Là, on voit déjà un signe de confiance et pour moi, derrière l'annonce du plan, ça repart. C'est, 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 ce, qui, c'est ce qui. Oui, c'est l'avance de la reprise. Avec un PIB
0: qui baisse, hein, qui a été un peu surévalué et qui perd oui. 0,1, c'est, c'est pas terrible. Le chômage qui frissonne chez les jeunes, ça veut dire qu'un un jeune, une solution, oui, ça n'a oui, pas c'est si bien marché. Il y a des
5: perspectives de reprise hein, après, un, après une année, en effet 2020, où on a bien mmh. vu euh, la baisse de, 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 de beaucoup d'indicateurs. Là, en effet, il y a des, il y a des perspectives et en effet, ce, ce, ça Mise en place, hein. elle a mis un an à, à coucher, euh, j'allais dire c'est une gestation, euh, euh, ça va donner peut-être en effet euh, confiance, parce que oui. je crois qu'en effet ce, qui, ce, qu'on a, ce qu'on a besoin c'est la confiance, on, on est resté chez soi, euh, vous parliez du Nil, j'ai l'impression que les gens sont restés dans leur euh, petit intérieur et qu'ils étaient coincés entre quatre murs, mmh. qu'ils osaient passer. Là ils plus vont au Cinoche, ils c'est vont théâtre. Confiance. Mais la voilà, confiance, en effet c'est la confiance, après avoir un an on a été abasourdi, et si en effet il y a des perspectives de reprise, de, 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 de se dire voilà, on va, il y a des choses pour le numérique, mmh. Il y a des choses pour l'environnement, puisque en effet le plan de relance ouais, c'est il malisé. est fléché. Voilà, c'est fléché. On va avoir peut-être en effet une reprise à, à, et en effet faire revenir les gens vers l'activité. Alors, normale, j'aime pas trop cette expression, c'est mais celle qu'on, celle qu'on connaît, celle des humains. On va recommencer dit. à travailler. On va, recommencer on à travailler. Mais Pascal, on va recommencer. Excusez-moi,
0: c'est un peu l'heure de vérité quand même. Là, on est dans une phase intéressante parce que ce superpot, je leur dis encore une fois, une période électorale où des candidats vont essayer d'expliquer qu'ils ont le meilleur programme dans un contexte économique extrêmement incertain. Donc pour le gouvernement qui est aux manettes, on est quand même sur un moment vu sur la une régionale. ligne de crête. Je parle à la fois des
2: régionales et puis des présidentielles qui ont mais commencé. Quoi, ça savez, je, enfin,
0: je veux dire, on est, on est rentré dans cette savez, campagne. Je pense,
2: je pense en toute franchise, je pense vraiment en toute franchise, que les Françaises et les Françaises qui travaillent, qui ont leurs petites entreprises, c'est vrai en France, mais c'est vrai aux états unis Je vais vous dire, la préoccupation, bien sûr, on, on réfléchit aux présidentielles, c'est pas ça, ouais, ouais. ça n'est pas ça, ouais. la préoccupation. La pré- moi, les clients qui viennent nous voir, leur préoccupation, c'est franchement pas l'élection présidentielle. C'est faire du business, quoi. Ils nous oui. disent, voilà, on a une levée de fonds. Ils nous disent, on a de l'argent. Ils nous disent, par exemple il y a des gens qui me disent écoutez, on recherche de l'immobilier dans le secteur de la santé. Nous cherchons, nous avons de l'argent, nous voulons investir, investir dans l'immobilier Moi, santé. Donc là, vous savez, l'élection présidentielle, il n'y a rien à voir. Alors bien sûr, ça joue un petit peu à la marche, mais ce n'est pas la préoccupation.
5: Je pense qu'en effet, les gens ne sont pas rentrés dans le temps électoral. Hum. Ils voient bien il y a des candidats, etc. Il y a une inquiétude,
0: il y a une incertitude. Non, il
5: n'y a, a, a pas une inquiétude. Ce n'est pas, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de recommencer à revivre, à peut-être les vacances dans un faire temps. des projets La reprise ouais. en septembre. Ouais. J'allais dire, complète, faire des projets, ouais. la reprise en, complète en septembre de l'activité. On croise de, les doigts de, de, de l'éducation avec des cours en, vrai, en présence, etc. On enfin, ne va pas sortir pas les Et, 429 comme milliards toujours, de crise comme toujours, COVID. Comme, toujours, comme toujours, la présidentielle, elle va commencer vraiment à intéresser les Français en, janvier. en début de mmh. 2021. D'accord. En début 2022. Mmh. Parce que là, on aura peut-être les vrais candidats. Pour l'instant, il y a plein de gens qui sont euh, sur le plateau. Et les vrais Donc, euh, chiffres économiques. Voilà, les vrais chiffres économiques. Et oui. puis, euh, c'est là que les choses vont commencer à se cristalliser parce que les gens vont y penser. Mais avant, je pense que tout ça, ça amuse peut-être en effet certains journalistes, certains spécialistes. Avant de nous quitter, parce que, que je vais me faire tout tirer tout les oreilles,
0: prendre. 700 millions d'euros, euh, parce que c'est intéressant, ça, c'est pas le plan de relance européen dont on apprend bah, qu'il est validé depuis hier, donc c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est concret, c'est Jean-Michel Blanquer qui donne 700 millions d'euros. Vous allez me dire, les gens pensent pas à la présidentielle, mais enfin certains euh, ils pensent pour les Français. Euh, 700 millions d'euros pour revaloriser les salaires des profs en 2022 compte tenu que le salaire des profs est assez bas hein, euh, sur le plan européen. Bon, Bonne, mauvaise idée parce que beaucoup de parents se sont plaints, par exemple, que les profs ouvraient pas les, les visios, que les ordinateurs marchaient pas, que beaucoup de lycéens
2: n'ont pas eu cours. Utile ou pas utile Un peu démago ou pas hein vous savez, il, faut, 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 c'est, il est normal que le ministre fasse de la politique. D'accord, il est normal bon. qu'il ait en tête son calendrier politique, ça ne nous choque pas. Oh, c'est, bien, non, non, c'est bien de le dire. Non, non, mais, mais c'est vrai, il ne faut pas être naïf. Et on bien. ferait la même chose si on était à sa place. En revanche, moi je pense à nos amis enseignants, je l'ai été, ma belle-sœur et professeur etc. C'est je l'ai été aussi. Qui, qui, qui donnent beaucoup. Il est normal de payer correctement nos fonctionnaires parce que précisément, si nous voulons avoir un service de l'État qui soit à la hauteur de la grande puissance que nous aimerions être, il faut se donner ah, les moyens que nous aimerions être absolument ah, là il y a une formule d'accord Absol- c'est ça Absol- non non mais c'est intéressant je note
5: f- mais non. écoutez en Allemagne, <rire> en, Allemagne en Allemagne les écoles ont fermé le 16 décembre elles n'ont rouvert que pour certaines de première c'est vrai
0: l'Allemagne ça a été
5: donc ça n'a pas été trois semaines de pas école au mois d'avril ça a été pas école pendant quatre mois mmh. et, l'école à la maison. Été... et l'école à la maison ça n'a pas marché du tout en Allemagne donc dans tous les pays non, ça n'a pas été... Parce que euh, les, en effet, les, les professeurs étaient désemparés. Le numérique en Allemagne, il marche beaucoup moins bien. Alors, ils ont... Ils ont ah, ça fait, fait du bien du... entendre, ça. Voilà Pour une voilà. fois. Ou une fois, ne sont voilà. pas donc, les derniers. Donc, voilà. Donc, pour une fois, vous... fois, que ça marche moins bien en Allemagne. <rire> voilà. Ils ont beaucoup d'avantages sur certains secteurs, un peu moins sur d'autres. Et donc, en effet, il y a beaucoup de pays où, en effet, cette année scolaire, cette année culturelle a été vraiment pénible. Donc, tout le monde a, espère que ça va changer et que, donc, en effet, à partir de septembre, l'école va reprendre, la la culture va reprendre, l'activité économique va reprendre, et, et et en Europe on a tous vu à peu près plus ou plus ou moins la même chose. Donc,
0: hum. euh, non, c'est, donc c'est pour ça qu'il faut lire un rapport faut... sur l'état de l'Union. C'est voilà. pour ça que c'est intéressant, cet état de l'Union, ça permet de resituer les enjeux à travers ce livre. Exactement. On est toujours le nez collé à la vitre française. C'est
6: intéressant d'aller ouvrir des fenêtres sur je, d'autres je pays. Je voudrais euh, rajouter une chose. Les enseignants sortent d'une année épouvantable. Mm-hmm. Euh, alors, on a toujours tendance à dire qu'effectivement, certains nous viennent pas les visios, etc. La réalité, c'est qu'ils ont tenu des enfants qui étaient... Entre guillemets, déscolarisé puisque à la maison, Coupé, de façon absolument remarquable. Absolument. Et alors, quand on quand on dit 700 millions d'euros, évidemment, pour chacun d'entre nous, pour le commun des mortels, ce sont des sommes gigantesques. Mais c'est c'est divisé par le nombre. Il faut quand même le rapporter. Au budget de l'éducation nationale, qui est le premier budget hein, de enfin, l'État, le... oui, on... euh... c'est à peine 1% finalement. Parfois c'est le là. deuxième après la défense. Et puis il faut se souvenir d'une chose, hein, c'est que euh, quand on fait un métier, on a besoin de deux choses. De la reconnaissance d'un côté, et je pense que les enseignants en ont besoin, c'est vrai. et euh, que le gouvernement s'emploie à la diffuser, et d'un salaire. Et effectivement quand on vous écoute et qu'on se rend compte que le salaire des enseignants est bien moindre en France qu'il ne l'est ailleurs, quand on se rend compte que c'est extrêmement difficile de vivre en région parisienne ou dans les grandes communes en étant payés ce qu'ils sont payés, on s'interroge et je rappelle juste une chose, ces 700 millions vont servir 400 000 fonctionnaires.
0: Donc pas. si, si
6: oui. on se dit qu'en bas de page à la fin du mois on a 30 ou 35 euros supplémentaires sur sa feuille de paye on a le sentiment d'avoir été traité mais on est bien loin de l'effet d'annonce oui. qui donne le sentiment aux français qu'on a Facial. surinvesti sur l'éducation Facialement, nationale.
2: Facialement évidemment ça oui. fait oui. un très gros mais chiffre Vous n'allez pas vous faire tirer les, les oreilles mais juste un mot, euh, c'est bien ce que nous a appris la crise finalement, on disait qu'il fallait euh, serrer les boulons la dépense publique etc. <rire> on s'est bien rendu compte que si nous voulions avoir un état qui fonctionne, un état fort au sens état, euh, une administration qui fonctionne, on avait besoin de fonctionnaires, on avait besoin du personnel de santé, on avait besoin d'une politique de soins qui soit différente, parce qu'on a vu qu'on a été incapable au début de répondre. Donc c'est une réflexion que nous devons mener entre dépenses économie et, mmh. et positionnement industriel. La dépense publique, le sujet est en train de monter
0: doucement en France avec des experts qui commencent à s'interroger oui. sur la réflexion à mener sur nos dépenses publiques, parce que sûr, c'est, parce ça n'exonère pas, pas sûr, d'un pas, débat sur cette pas, question. En
5: effet, on peut pas envisager l'avenir en ah, ayant oui. un endettement qui soit... Oui. Continue, on, on a eu cet effort pendant un, un, un temps il était nécessaire mmh. maintenant il faut peut-être revenir à des oui, cas plus, dire... plus normaux mais progressivement aussi oui, ça va être très Donc, long pour, hein. voilà. alors bien entendu là pour le coup la dette française est bien ouais. supérieure mais à si la vous... dette allemande alors là pour le coup mais il y a un grande gaffe mais
2: vous diront on avait dit qu'on ne pouvait pas et puis finalement on a pu finalement, on peut. finalement qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait il va
5: falloir réfléchir euh... en, effet, oui. à, en effet commencer à, dé... à rendre les choses un peu plus sainement au pour pas qu'en effet on fasse porter sur enfin, les générations futures les errements de cette vous
0: reviendrez dans quelques semaines puisque vous venez régulièrement on s'interrogera peut-être cette question parce qu'il y a un an il était question de fermer tous les robinets de la dépense publique et puis en quelques mois des milliards se sont répandus c'est vrai que ça peut créer fait, un a sentiment
2: le... chez les français un peu de trouble on a levé le, tous le... tabous inédit. Oui, le période, ah bah oui. un peu coûte, le, 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 le quoi qu'il en coûte c'était Mario Draghi en 2012 exact, c'est vrai. Euh, avec derrière les banques centrales européennes, là le c'est quoi vrai. qu'il en coûte euh, à la française c'est l'état qui n'a pas la capacité de qui peut pas tenir. Euh, monétaire euh, qu'ont les banques centrales mais, mais n'empêche qu'en revanche pour l'élection présidentielle, ça sera un débat sur notre projet bah, de société. Que, que vous nous pour les années qui viennent. On Ces est très heureux. de
6: troubles, retournons au spectacle. Retournons Donc, au voilà. euh, spectacle. C'est, C'est,
0: ce week-end. Et demain. C'est ce week-end au Châtelet. Ruez-vous avec un test PCR de 72 heures euh, Don Quichotte, joué par Jacques Brel. Avec des conditions sanitaires qui d'exclusent. Évidemment. Hein. Frédéric hivernel DRH du Théâtre du Châtelet, Jean-Claude Beaujour. Euh, et si la France gagnait la bataille de la mondialisation Je n'avais pas cité votre livre, vous êtes avocat international et Pascal Joannin. Lisez le rapport Schumann 2021 sur l'état de l'Union. Sur l'état de l'Union, il est sorti le, le 4 mai oui. donc euh, lisez-le, voilà et ça permet de, d'avoir un, un peu une, une, un sujet, une vision un peu sérieuse sur l'Europe, merci d'être venu nous merci. éclairer sur tous ces sujets, il y avait beaucoup beaucoup de sujets et je suis très en retard, c'est le livre de Smart Job. c'est un coach, ancien champion de sport et qui va nous accompagner pendant quelques minutes et nous parler de son livre il a inventé une méthode bah, pour être bah, plus performant tout simplement, mais sans dopage regardez Avec nous, Pierre-David. Bonjour, Pierre-David. Bonjour, Arnaud. Comment allez-vous
7: Très bien, merci, ça va. Je vous
0: c'est... présente très brièvement parce que c'est notre rubrique livre à la fin de notre émission. On vous a pris un petit peu de temps sur le débat et on s'en excuse, vous l'avez un peu écouté avec nous. Euh, ancien champion de boxe, euh, vous êtes un coach et vous avez sorti ce livre, euh, bah, en fait, qui est un peu le fruit de votre euh, Académie de la Haute Performance sur l'identité gagnante. Et je vais jusqu'au bout du titre Le secret du nouveau dopage légalisé. Il y a des post-faces, il y a des préfaces, il y a des conclusions écrites par des chefs d'entreprise et qui disent quand même, d'une manière très claire, Pierre, que ce n'est pas un livre qui se destine qu'aux sportifs. Je pratique du sport à un certain niveau, mais ça, ça, ça se destine aussi à, aux dirigeants, aux chefs d'entreprise. C'est quoi votre méthode
7: Alors, nous, bah déjà, merci pour, pour cette intervention. Nous, c'est vraiment la dépolarisation. C'est la méthode qui est un travail qui est vraiment identitaire. On va travailler sur l'identité de la personne pour que son identité soit euh, calibrée avec les résultats qu'il a envie d'obtenir. Et si on n'obtient pas les résultats que l'on veut dans la vie, bah, c'est qu'on n'est pas la personne calibrée pour les obtenir. Donc on va aller très vite en fait à enlever les charges émotionnelles qui euh, empêchent de, de se connecter euh, à nos objectifs.
0: La dépolarisation, c'est ça le concept J'ai vu que c'était quasiment un modèle déposé. Vous avez un, vous avez un, un, un brevet, une marque. Euh, c'est, c'est, c'est le mot que vous utilisez. C'est quoi exactement la définition de dépolarisation
7: alors, la définition de la dépolarisation, c'est que bah, nous, on est dans un monde qui est polarisé. Donc, il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid. Il y a des gens arrogants, des gens euh, humbles. Enfin, ça, c'est dans nos perceptions. Et nous, le but de la dépolarisation, c'est de sortir de tous ces concepts, donc arrogants, humilité, euh, altruiste, égoïste pour simplement, à un moment donné, être juste soi. Par exemple, un, un chef d'entreprise qui a du mal à déléguer, bah parfois, il va se dire, ouais, mais si je délègue, euh, peut-être que les autres vont voir ça comme euh, égoïste et nous, on va juste faire sauter bah, le concept d'égoïste pour qu'il bah, ne se posent pas de questions, ils fassent euh, ce qui est juste pour lui.
0: Comment comment, euh, Il faut lire ce livre parce que c'est à la fois des conseils pratiques, c'est un accompagnement. Évidemment, vous vous le faites très physiquement dans votre académie de la haute performance, mais comment on passe de de la boxe qui est un magnifique sport, très exigeant, euh, champion de boxe, euh, plusieurs titres. euh, Comment on on devient ensuite, j'allais dire, un coach euh, qui qui, qui bascule vers l'entreprise notamment Comment ça ça évolue ça
7: Ouais, je pense que c'était bah, déjà un, moi il y a eu les, les défaites aussi en tant que sportif qui m'ont oh, oh, finalement aujourd'hui en tant qu'entrepreneur plus servi que, que mes victoires parce que c'est elles qui m'ont poussé à, à me former aujourd'hui aux, aux quatre coins du blog, du, euh, du globe et ensuite bah, je pense que c'est une continuité, c'est-à-dire que le sportif, on a envie de performance euh, et finalement bah, quand j'étais coach, j'étais tout seul, du coup je pouvais accompagner des gens et j'étais limité avec un espace et un temps alors qu'en passant avec ma casquette de, aujourd'hui chef d'entreprise, bah, ça me permet d'avoir une équipe et d'aller beaucoup plus vite et du coup d'avoir bah, un impact qui est de plus en plus grand. Je, Donc je... finalement, je pense que c'est une continuité.
0: Pierre, c'est intéressant parce que dans votre livre, vous faites le distinguo, et ça c'est intéressant, entre les performeurs, ceux qui sont vraiment les guerriers, les compétiteurs, mais vous ne vous destinez pas non plus dans l'accompagnement qu'à des performeurs et des gens qui aiment la compétition, on est bien d'accord
7: non, alors m- moi, à, à titre personnel, euh, j'adore la performance et j'adore accompagner une entreprise et les collaborateurs et la voir se développer. Euh, et, euh, et là, autrement les athlètes qui, vont, euh, qui sont en course pour les Jeux Olympiques. Mais en effet aussi, on peut avoir des étudiants, euh, on peut avoir des étudiants, des musiciens, mais quand même des gens qui recherchent une forme de performance. Je ne suis pas euh, le, le meilleur, on va dire, euh, je n'ai pas le meilleur produit pour les gens qui qui attendent juste une pilule et qui ne sont pas prêts à, à quand même payer le prix de, de l'entraînement des sacrifices. Voilà, parce qu'il y a beau être débloqué mentalement, si derrière on ne bosse pas, on ne s'entraîne pas, on n'a pas les résultats. Mmh, c'est, ça, c'est le sportif de haut niveau qui parle là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce
2: n'est
0: ouais. pas magique la, la, la performance, ce n'est pas magique non, la réussite.
7: Tout. Non, du tout. Et, et, et en, en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, pour accompagner et des sportifs et des entrepreneurs, on va voir qu'en interne, ce sont les mêmes façons de penser qui permettent de la performance sportive ou entrepreneuriale. C'est pour ça que j'aime, j'aime faire ce lien, en fait.
0: Ouais, nous aussi, hier, on a travaillé sur l'art et le management. On voyait qu'il y avait des passerelles. Okay. Et là, on voit bien que dans ce que vous faites entre le sport et l'entreprise, il y a des passerelles évidentes dans la rigueur, la préparation mentale, les c'est choix, pas. l'intuition. C'est, c'est ça aussi que vous travaillez.
7: C'est clair, exactement. Et, et dans ces choix, dans ces intuitions, ce qui va des fois nous, zouk, nous couper notre intuition, ça va être une polarité qu'on a mis justement de c'est bien ou c'est mal. Par exemple, avec un sportif qui rêve d'être champion euh, du monde, par exemple. Et s'il n'ose pas se le dire à lui-même ou le dire aux autres, parce qu'il se dit ah, « je ne peux pas dire ça, ça va être arrogant ben », là, il y a une charge de mal qui est, qui est là. Exact. et Du coup, ça l'empêche d'être totalement libéré. Donc nous, on va venir sauter cette chape euh, pour que le corps puisse totalement se libérer, qu'il ne se pose pas de questions entre ce qu'il a envie consciemment et ce que son corps, avec les émotions, a, a engrammé euh, comme, euh, bah, comme émotion et qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que les pensées veulent et ce que le corps veut. Le corps et la pensée, la pensée qui guide aussi le corps et le corps qui parle mmh. parfois sans mots, on est d'accord oui, exactement. Merci
0: Pierre-David, c'était un plaisir de vous accueillir. Bon vent pour la, l'académie Merci. de la haute performance. Lisez ce livre si vous voulez commencer à, à cheminer avec, euh, avec Pierre. L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Ça, c'est important. Parce que, et Je remercie Jean-Claude Beaujour de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette émission. Il n'a pas fui le plateau, il est resté <rire> avec moi jusqu'au bout. Merci Pierre. C'est un plaisir. Merci Arnaud. Merci au à revoir. toute l'équipe, évidemment. Merci à, à Hugo à la, à la réalisation. Merci euh, évidemment à Justine au son, merci à Fanny Griesmer. merci à Pauline Gratel et merci à Margot pour l'accueil invité. toute cette belle équipe qui m'accompagne. Euh, tous les jours, c'est un vrai plaisir. Passez un bon moment, un bon week-end, évidemment, c'est vendredi. Et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, ben, restez fidèles à tous nos programmes, à Bismarck notamment. Je serai là lundi. Bye bye